0: Med Värna och Elsa hip hur hurra I vår föräldrösa dag
1: Wow, alltså det här är så coolt Tänk att vi har hållit igång två år Så 20 maj 2021 släppte vi våra alldeles första avsnitt Mitt i coronapandemin Och nu ja. står vi här två år senare mm. Och vi har gått igenom så mycket Både personliga plan Gått från läkastudenter till att nu vara alldeles strax en färdig läkare. Två färdiga läkare. Eller ja, två färdiga underläkare mm. ska jag säga. Och en som börjar äta mm. och en som börjar underläkarelivet. Det är ju så himla kul. Ja, det,
0: det ska bli kul att se så här, ännu fler år framåt. Vad händer i podden då? Finns den kvar? Vad gör vi? Det är verkligen roligt för att... Det här är
1: år i livet då det händer så mycket och att uh, det får spegla sig i podden. Och vi har ju gått också igenom några städer. Allting började i Göteborg. Sen kom jag till Stockholm. Nu switchar vi. Du kommer till Stockholm. Jag kommer tillbaka till västkusten.
0: Eller poddmycken har jag ändå fått följa med på olika resor också utomlands. Så det är, Verkligen.
1: Det är bra. Tiden får visa. Men det som är också väldigt roligt är att vi ska nu med detta avsnitt... Ge lite smågodisar kan man kalla det. Lite två minuters klipp från våra fantastiska tidigare avsnitt. Alltifrån hudläkare till... Öron, näsa, halsläkare. Endokrinolog, alltså. alltså en hormonläkare. Ja, vi får svar på bland annat vad händer i kroppen eller vad händer i din hjärna när du dricker alkohol eller när du använder droger. Och vi pratar om hur mjölk kan påverka akne. Precis som Werner sa, lite gott och blandat från våra fyra
0: säsonger som vi har släppt. Och det är hela 50 avsnitt som vi har släppt. Ni får inte höra alla i det här avsnittet. Men ni kan få lite påminnelse om ni har lyssnat på alla avsnitt. Och om ni inte gjort det kommer ni förmodligen bli nyfikna på avsnitten ni inte har på. Jag lyssnade precis på det här ihopklippet. Ett litet medley kan man säga. Och... Jag är själv så förvånad av hur mycket jag har glömt gäster vi har haft och pratat med om man tycker har varit så betydelsefulla att man ändå bara kan ha nästan helt glömt bort det. Så det var väldigt kul att få den här tillbakablicken tycker jag. Jag hoppas att alla lyssnare också tycker det.
1: Ja, men nu ska vi gå in på att presentera första klippet, avsnitt 22 av podden Lyckans läkare. Öronäsa halslärkaren en Bergqvist
0: berättar om snarkning och sömnopne.
2: Men om vi bara pratar om liksom möjliga ställen där snarkning uppstår och hur den normala luftpassagen liksom passerar mm. så kan vi först och främst tänka oss att luften ska ju in i näsan. Mm. Det första trånga och egentligen den enda riktigt trånga passagen för luften på vägen ner det är ju våra näsvalv. Liksom. Mm. Det är när luften ska in genom näsan. Man kan ju göra det här väldigt matematiskt och besvärligt. Och det är lite kul att göra det ibland. Mm. Yeah. <laughs> för det finns ju faktiskt fysiker och matematiker för flera hundra år sedan som har räknat på luftflöden och hur saker och ting förändras. Yeah. Och då är det faktiskt så att när luften ska passera näsvalvet mm. har du en yta eller en radie, liksom en, en öppning, en area som om du, om du mäter ditt näsvalv och säger att ja, men den, den är en kvadratcentimeter. Ja,
0: och näsvalvet är alltså näshår, öppning, näsborren. näsborren. Ja, ja precis. Mm
2: halverar du den ytan för luften att passera, så kommer det öka motståndet alltså upplevelsen av att du ska få in luften en gång i 16 liksom.
3: Oj. så det är
2: ganska stora skillnader, det finns då en lagen en gammal herre från 1700-talet som heter Posey en, en nederländare, ja. en holländare eh, har jag för mig och som var, som var fysiker, som, som kom fram till det här då, liksom utifrån liksom, luftvägs luftvägsmotstånd mm. eh, så det säger någonting om hur vitalt Liksom hur stora skillnader blir mm. i liksom upplevelsen av näsflöde på liksom mm. små förändringar. Mm. Så det är som första delen. Sen ska ju då luften förbi näsan mm. och bakom näsan. Då går ju näsan ihop med svalget liksom. Ja. Mm. <laughs> e, och den första trånga, liksom riktigt möjligtvis trånga passagen det är när du övergår från det vi kallar då Alltså den nasala delen av svalget högst upp bakom näsan. Ja ner till, till det vi kallar orofaring det vill säga liksom den delen av svalget som du ser när du gapar i spegeln liksom. ja. däremellan har du den mjuka gummen som i väldigt många tillfällen bidrar till att när man ligger ner på rygg så lägger den sig mot bakre svalgväggen vi andas med luften upp och ner det blir som en ventilkil liksom, som
0: <skratt>
3: upp och ner fram och <skratt> tillbaka, eller hur?
2: ungefär det lät det Därefter så har du då passagen från orofarynx till det vi kallar larynx. Det vill säga alltså från bakhällsfallväggen ner till det område där vi andas. Alltså andnings- och röstapparaten.
3: Mm.
2: Och där har du då din tungbas som mm. nästa liksom möjliga trånga passage. Det vill säga du, du ligger ner, käken faller bakåt mm. på grund av tyngdkraften. Och du får ett... Mm. Liksom mer ett Darth vader <laughs> typ av snärkning. Liksom. Just det. Ja. Som, också, ja. som, som inte är liksom kanske den typiska... Knarrande, men ja. det är också ett sätt att snarka på. Liksom. Absolut. Eh, och hur man snarkar, och beroende på hur, liksom, hur det låter och hur man gör det, beror nog mycket på liksom, om det är så att det är tungan som är stor, eller om det är så att gomm, den mjuka gummen är fladdrig, tar plats. Och beroende på tillståndet i näsan, liksom, är du väldigt tät i näsan och alltid munnandas, mm. så vill jag ju föreställa mig att det snarare är mm. en, Yeah. För då liksom då, då, de personerna som är väldigt täta näsan föreställer jag mig oftare liksom andas huvudsakligen genom munnen
4: mm. nattiden.
2: Liksom. Mm, Men är det så att det bara rör sig om ren snärkning så det är klart att det finns saker en doktor kan göra. Om mm. ehm, man ska börja med liksom det innan en doktor kan göra liksom det du själv kan prova på.
1: Avsnitt tre av Lyckas Det stora
0: akneavsnittet med hudläkarna Marta och Lycke.
3: När du äter någonting med högt GI som mycket socker och sådär så höjer det ju insulinnivåerna i blodet. Och insulin och ett annat ämne som heter insulin growth factor som är en form av tillväxthormon stimulerar ju att man producerar mer likt androgener, alltså likt hormoner, manligt hormon stimulerar till ökad talgproduktion och då blir liksom aknen sämre. För att några jättebra studier, alltså ska det vara... Superbra studier som man ska lita på så ska det ju vara såna här randomiserade, kontrollerade, dubbelblind studier. Det är det som är det bästa. Och vad och p- betyder det? Du som är forskare Martha, kan väl säga <laughs> vad det är för slags studier. Ja men då ska man ha två grupper. Där man slumpat den ena gruppen till att dricka mjölk till exempel. Och att den andra eh, gruppen inte eh, dricker mjölk. Och så sen så följer man dem. Fast hems- det ska se ut som mjölk, eller hur? Ja, precis. De, de ska inte ens veta <laughs> oh. om de dricker mjölk eller inte. Mm. Och sen så följer man dem ett tag och så, sen så ser man eh, vilka som fick eh, finnar och vilka som inte fick finnar. och Om det var mer i en av grupperna eller mindre i den andra. Mm. Eh, och det är ganska liksom, svårt att rekrytera folk till en sån
1: studie kanske. Ja, det kan jag tänka mig. Just detaljen att de inte ens själva vet gör det till dubbelblindat då. Mm. mm.
3: Och okay. mjölk är väl också det där, mjölk finns det ju två olika teorier också. Dels att mjölk då har ett högt GI och dels att det innehåller, mjölk är ju till för att, att äh, få kalvar att växa så det innehåller ju hormoner som är liknande tillväxthormoner och androgener och det i sin tur skulle då stimulera äh, produktionen av talg. Så det är två olika teorier där mm, okay. med mjölk, men som sagt teorier.
1: Ja, yeah. Det här med choklad, jag tänkte bara När som, som kvinna eller tjej Är man mest sugen på choklad Så är det ju då man får sin mens mm. Mm. Och där har vi också en koppling Att man kanske tror att det är chokladen Fast mm. det är egentligen ja, fan, Är hormonellt en någon... liksom. ja, exakt.
3: Precis, För det är många som beskriver så Att det är hormonellt kopplat att man Precis innan man ska ha sin mens så blir man sämre i sin hy också mm. Och då blir man väldigt sugen på choklad ja. Och sådana mm. saker så, att och så tror man det att det är svårt. chokladens del Ja så att det man kan vara
0: multifaktoriellt. Mm. Ja. Men vi som, vi båda, jag och Anna, gillar att träna mycket. Och det är väldigt mycket folk som tar mycket kostnadsskott och bland annat proteinpulver. Mm. Och då finns det ju både veganska proteinpulver men sen finns det också så här vassleprotein eller whey mm. som då är på mjölk. Whey, ja.
3: Mm, precis. <laughs> och där har vi också, det har de inte gjort några jättebra studier på heller. Men man kan ju spekulera i då att om, om man tror att mjölk ger försämrad akne så är ju vassleprotein det är ju en, me- det är en typ av mejeriprodukt också mm. Mm. Så, att, ja. så kanske det veganska proteinet hade varit att ja, eller kan ju testa ja. Ja. Apropos träning så hade ju ni du, Ralf Peker som ja. gäst, eller hur yeah. Yeah. han pratade om att androgener man tar, när man tränar när man tar anabolasteroider så minskar blir det påverkan på på erektionsförmåga och lite sådana negativa orsaker, eller hur? Ah, yeah, och tar yeah. man då eh, anabolasteroider så kan man också få försämrad akne. Mm. Mm. För då tillför man ju androgener mm. utifrån. Mm. Och då brukar det vara sån akne så den blir faktiskt värre på just ryggen. Så har man väldigt mycket bolakne så kan man misstänka det här med så kommer det patienter till oss som är väldigt vältränade och har väldigt mycket bålackning så brukar vi försiktigt fråga lite om, om de tar anabolasterider mm, ah, okay. Så mm, det är inte bara på den sexuella funktionen nej, som anabolasterider kan ha negativ mm.
0: Faktiskt.
1: Avsnitt 10 av Lyckansläkare.
0: Tema utmattning med psykologen David Vaskryt.
5: Men vart går gränsen mellan att, när det blir för mycket, och det är också en intressant gräns för det beror på vart man sätter gränsen. Sätter man gränsen på att ah, när du blir jag utmattad, när får jag diagnosen utmattning? Ja, men då finns det ju klara kriterier där. De här, liksom att du får minnesproblem och koncentrationsproblem och är helt uttröttad. Och, och, och kravkänslig och sömsvårigheter. och att det går utöver din funktion så pass mycket att du inte funkar i vardagen och så vidare. Och så om det är där man sätter gränsen, ja, men då, då är det när du har de där symptomen. Men förhoppningsvis så ska man inte behöva hamna där utan att man kan försöka hitta sig själv. Alltså att man kan förebygga det här i tid. Och jag skulle säga att man, man ska gå efter sina känslor och behov och vad man själv vill. Istället för att gå in i de här dragen som vi var inne på. Självuppoffring, duktighet. Och den är svår för att duktigheten i sig ger en bekräftelse som känns bra i stunden. Och det kan ju nästan bli som en, som en drog i sig. Liksom allting, man kan ju bli besatt av allting så att säga. Och, eh, men men jag, jag tror att man vet innerst innan då. Alltså, oj, nu har jag kört lite för hårt. Ja, men nu har jag försummat mina vänner för det här. Eller nu har jag kört över mig själv för det här. Jag tror att man vet någonstans. Men oftast när man är mitt inne i det där. Så det är det svårt att se. Därför tror jag mycket på meditation. Mindfulness. Stanna upp. Reflektera. För när du reflekterar. Då får du insikterna. Ja det här känns bra. Men det där känns inte bra. Men när du är mitt inne i den där karusellen. Och bara kör på. Då, då, då är det svårare. Men det finns ju också en kostnad. I att släppa på alla de här sakerna. För att. Som vi, som vi är inne på. Allt det här ger ju bekräftelse. Att vara duktig. Att få saker. Så att det är inte är helt lätt att släppa på det. Och speciellt då. Om man har den här prestations prestationsinriktade personer att, att man vill vara så himla hela tiden då, då kickar man ju på det där men jag tror att det finns en fara i att identifiera sig allt för mycket
1: Avsnitt 11 och avsnitt 42
0: med den briljanta sexologen Kalle Norvall från GIFT i första ögonkastet
1: Men då måste jag fråga kan vi definiera, vad är då orgasmen? För jag har mm. tänkt att när mannen får orgasm då är det utlösning, ja. men nu säger, säger du att det är inte samma sak. Nej.
6: Det är ju inte det, alltså jag menar utlösning är ju en fysiologisk grej som kan ske. Eh, precis som orgasm är det och ibland händer de samtidigt kanske absoluta majoriteten av tillfällena men inte alltid.
1: Och då, vad är definitionen på orgasmen då?
6: Eh, ja, det där finns det ju också en rad olika definitioner på vad det är. Eh, men orgasmer är ju också en otroligt individuell upplevelse. Det är därför jag också ibland kan vända mig mot den här beskrivningen som att orgasmer leder till att liksom hela världen vänds upp och ner. Och att det är den skönaste känslan man någonsin kan känna. För för alla är det ju inte så. Eh, vissa mm. ser ju det som förverkerier och underbart. Medan andra eh, snarare känner det som ett... Jag menar att det också kan vara otroligt individuellt från gång till gång också. Men det är ju för många en njutbar kramp.
0: Så spinnar vi vidare lite på orgasm och kvinnans orgasm. För den skiljer sig mycket från mannens. Och man brukar ju också säga, har du kom du eller har du kommit till exempel. Och skulle du säga att orgasm och att komma är synonymt?
6: Alltså rent traditionellt och vanemässigt så använder man ju det synonymt med varandra. Sen är det så alltså, jag komma bort då.
0: Avsnitt 13 och 14, där vi gästas av röntgenläkaren Erik Turin.
1: En sak som vi inte har pratat om, hur ska man avbilda hjärnan? Mm.
7: Och den är ju lite svår att avbilda med röntgen. För den ligger liksom innanför ett skallben. Precis. Så ultraljud är kört. Ah. Om det inte är små barn. För små barn har ju stora hål i skallbenet där man kan kika ah. in ultraljud. Men om man är vuxen, då kan man inte titta på hjärnan med ultraljud. Utan, och, och röntgen är inte bra heller, oftast. Det, utan det man vill göra är antingen då en sån här skiktröntgen, ct eller en MR.
1: Vi har ju olika aktivitetsområden i hjärnan, som vi mm. har förstått Kan man på något sätt veta liksom vilka delar är mer aktiva än andra?
7: Mm, det finns tekniker för det, men det är lite krångligt. Okay. Men det kan man göra.
0: Det är väl inte röntgen, det är väl mer sådana här EEG och sådana här elektroder och sådana grejer?
7: Det är också ett sätt. Det finns ju EEG där man kan sätta elektroder ute på, på skalpen på huden utanför skallbenet mm. och så kan man mäta elektriska signaler igen mm. och det låter ju jättefräckt men det blir väldigt grovt så det man framförallt kan se med det är ju epilepsi mm.
0: Just det. för då blir det
7: så himla rytmiska och synkade eh, signaler mm. annars så det finns några saker man kan se men det blir väldigt grovt mm. eh, det jag pratade om eller som jag tänkte på nu var sån här med PET en sockermolekyl som har en radioaktiv isotop på sig till patienten.
0: Vad är en radioaktiv
7: isotop? isotop? Ja, det är ju en atom som sönderfaller. Mm. Som kommer sönderfalla någon gång. Mm. Så den är inte stabil. Mm. Och beroende på hur instabil den är så sönderfaller den olika fort. Mm. Det är som är det fräcka då att man har satt fast den här radioaktiva grejen på en sockermolekyl. Så när man ger det till patienten så kommer det samlas socker på olika ställen där det används socker.
0: Just det, det så man man ser vart används socker i kroppen. Ja,
7: det är superfräckt. För det här sönderfallet från den här radioaktiva delen det går att mäta och det går att räkna ut var det skedde.
0: Det kommer jag ihåg. Man kunde se till exempel tumörer Tumörceller som ah. använder jättemycket saker För de behöver ju mycket energi mm. kunde man se, liksom, det är upp typ grönt Vad det på bilden då, de, de tumörerna För att mm. det var liksom isotoper där
7: mm. Precis, uh, så det används allt När man letar efter tumörer mm. När man tror att någon har En tumör någonstans, när man vet mm. inte var den är Då kan man göra en sån här undersökning så, så, så himla
0: smart är det Jag, Vem har kommit på det här? Är wow det
1: Avsnitt 23 Droger
0: och narkotika med läkaren Keivan Yavanchiri
1: Ta lite kort då, det finns ju helt, alltså det finns jättemånga olika droger och substanser Men om vi nu börjar med alkohol, man blir ju oftast ganska liksom, kan man säga modig, eller... ja, man, man, tappar, modig. man tappar lite konsekvenstänket Ja exakt, det var <laughs> alkohol hur, hur kommer det sig, varför blir man så självsäker också?
8: Ja Ja, men alkohol är ju kanske då en av världens och samhällets vanligaste droger. Men det, det i, i, vad ska man säga, I, jag ska inte säga vetenskapliga sammanhang men det kallas ju en dirty drug. Och det är för att den liksom slår på hela hjärnan. Sen har den ju vissa delar som är lite mer... Eh, lite mer intensivt påverkar och det är främre delen av hjärnan från som står för personlighet, konsekvenstänk, vårt sociala beteende som många kan känna igen då när man dricker. Och det alkohol gör generellt är att det dämpar all aktivitet i vår hjärna. Så att man tänker kanske inte på det riktigt för vissa får ju lite energi och blir spidade och kan ju dansa hela natten lång. Men... Det är ju det som händer, det hemmar ju konsekvenstänket, det gör att vi gör dumma saker, vi blir kanske mer snackiga för att vi håller inte tillbaka längre eh, och fram till ungefär ja, men någonstans 0,8 promille som får klassas som en salongsberusning så mår man ganska bra av alkohol för då har man inte liksom upplevt de starkt dämpande effekterna. Hamnar vi över 0,8 promille så får vi de negativa effekterna vilket gör att vi oftast kanske gör saker som vi verkligen ångrar eller att vi blir så pass trötta så att vi somnar, tappar energi och i värsta fall då så sprider ju sig alkohol bak i hjärnan och hamnar på hjärnstam och hjärnstammen sköter ju våra primitiva funktioner som att andas och hålla oss vakna. Så att en väldigt stark berusning och promillehalt på 3-4 eh, leder ju till att man slutar andas så kan hamna i koma till exempel.
1: Mm. Sen så talas det ofta om uppers, downers. Alltså olika droger som kan liksom ge en energi. Om man blir liksom spidad eller att man blir lite lugn. Har
8: och...
1: du några exempel? Att dra, liksom, vad, finns det olika droger som gör olika saker i hjärnan?
8: Ja, men definitivt. Alltså, man kan ju rent generellt säga att drogerna går ju på vårt belöningssystem. Och belöningssystemet består av flera olika delar i hjärnan som är väldigt primitiva. Belöningssystemet är ju därför att vi ska överleva. Och dopamin, eller dopamin, är liksom vår typiska signalsubstans i hjärnan som signalerar härlighet, gladhet. Men det finns många andra substanser som påverkas när vi tar olika droger. Och de här uppåt substanserna då, Värna, som du, det är ju liksom central stimulans, kallas de i många i många munnar och det är ju kokain, amfetamin och de förutom att de ger en stark dopaminfrisättning, så frisätter de ett annat ämne noradrenalin som är väldigt likt adrenalin och adrenalin är ju liksom ett adrenalin påslag. Det är ju liksom det är det ämnet som frisätts när vi rent primitivt ska slåss eller fly från för våra liv. Så att då blir man ju jättepigg. Pupillerna virgas man släpper in mer ljus. Musklerna spänns, man får mer blod till musklerna. Man blir pigg, man behöver inte äta. Du behöver oftast inte kissa. Och det är visserligen en intressant kuriosa. Varför kissar vi när vi är nervösa? Jo för att då har vi ett adrenalinpåslag och kroppen gör sig av med vätska för att väga mindre. Så att vi kan fly lättare och springa längre. Sen är det ju andra substanser då och då är väl det klassiska det som man kallar opioider, opiater. Vi pratar opium som då kommer fint från valmoblomman eller heroin eller morfin. Tramadol som också är en en tablett, ett läkemedel som används inom vården för smärtstillande. Det har ju blivit väldigt populärt i alla fall i Skåne att missbruka. Men de här ämnena släpper ju också dopamin. Man mår härligt, man mår gött. Men de hämmar hjärnan lite som alkohol. Så hämmar de signalsubstanser. Så att du får ett lugn. Du får bort ångest. Du får bort stress. Och fortsätter det längre. Så får du ju det här med att du blir trött, sömnig. Andningspåverkan återigen. Och mm. Lite som alkohol.
1: Avsnitt 26. Allt om
0: infertilitet och IVF-behandling med doktor Ali Kabiti.
4: Ja, när man gör en IVF som jag nämnde tidigare, då då gör man en shortcut. Vad gör man då? Då kringgår man hela fysiologin. Men egentligen om man ska jämföra en vanlig kvinnlig fysiologi, då då gör vi exakt samma sak som kroppen gör varje månad. Men den här gången med våra konstgjorda... Eh, hormoner i mycket högre doser. Mm-hmm. Så varje månad äggloss, kommer ett ägg i bilden och det blir mm. där Men när vi ger så pass höga doser, då blir det flertal äggblåsor som kommer samtidigt i bilden.
0: Menar du att ni ger hormonerna till kvinnan? Ja,
4: de ah. injicerar de här hormonerna regelbundet några dagar. Vi kontrollerar dem med ultraljud när de blir äggblåsorna blir tillräckligt många till det. Ja, tillräckligt stora, då planerar vi dem för ägguttag. Då tar vi ut äggen, de äggen som är mogna och fina. Och sen när vi har äggen ut då, då, tar vi äggen beroende på spermakvaliteten. Antingen blandar vi ihop ägg och spermier i små, små, små koppar. Som, är som en punkt. Och om eventuellt spermiernas eh, eller spermaprovets kvalitet är inte så bra då hjälper vi varje sperma. Och injicera vi den injekhet för att bli, eh, hjälpa fertiliseringen.
1: Avsnitt 32 av
0: Lyckans läkare. endokrinolog och barnläkare. Peter Adolfsson.
1: Nu sitter jag här och tänker på det är mer vanligt att ha diabetes i Sverige och Finland- och jag vet att det finns många olika typer så sitter jag här och tänker på, men kan jag få diabetes och hur ska jag märka om jag får det? Mm. Och finns det någon skrivning för det?
9: Mm. Det är som du säger mycket vanligare i samtliga nordiska länderna egentligen där Finland toppar och Sverige är, är, är tvåa. Men eh, Norge och Danmark sedan eh, kommer kort efteråt eh, egentligen. Och... Eh, Varför det är så, ja, det... det Forskar man ju på, man vet att det är definitivt inte vårt vaccinationsprogram eller något annat. Man vet om man blickar ner i Europa att det faktiskt blev vanligare när Berlinmuren föll mellan väst och öst. Så kanske är det någonting i det moderna sättet att leva. Men ska man nu enkelt upptäcka detta med diabetes så är väl de klassiska symptomen kanske att man erfar en trötthet och att man får större urinmängder och därmed blir törstig. Det skulle vara några utav dem första symptomen och det är klart att har man några utav de symptomen så är det ju enkelt att upptäcka åtminstone en fulminant diabetes med ett enkelt urintest som är väldigt billigt och enkelt att ta på vilken mottagning som helst. För går sockervärdet i blodet över 10-11 ungefär, då passeras en njurtröskel och då Äh, finns äh, sockret äh, äh, även närvarande i urinen då, och det är så man kan fånga det.
0: Vad skulle, jag tycker det är intressant att höra från dig som är diabetesläkare. Vad skulle du säga är den optimala uppladdningen att äta innan träningen?
9: Ja det, det, det generella är väl egentligen att äh, utöver då att den, äh, produkten ska innehålla lite kolhydrater. Det, det som är socker är egentligen i olika långa kedjor är väl det att i principiella är väl långsamma kolhydrater före och snabba direkt efter fysisk aktivitet och snabba till och med under fysisk aktivitet. Men eh, om man nu hade ätit väldigt dåligt å andra sidan och hade slarvat lite grann en dag eh, så kan ju den där kanelbullen till och med göra ett underverk men då skulle jag nog med ta den kanske 10 minuter innan fysisk aktivitet så att den precis landade ner i magen när jag väl går ut på cykeln och, och börjar trampa. Därför att då får jag inte insulinsvaret eh, därför att jag vill inte ha ett häftigt insulinsvar alldeles nära in på min fysiska aktivitet. Och det här är också skälet till att långsamma kolhydrater eller ett lågt GI, som det kallas ibland, glykemiskt index, att det, eh, att det då är lite bättre för det ger ett mer eh, sparsamt insulinsvar, att det blir lite svagare. Eh, då kan de här andra hormonerna hjälpa till under den fysiska aktiviteten sedan. Det gäller att inte få det där skarpa insulinsvaret inför. Sedan när man väl är fysiskt aktiv, ja då, då tar ju kroppen upp socker och då vill han hemskt gärna ha det i ett snabbt och enkelt tillgängligt format. Det vill säga i, i dryck till exempel. Sötsaft eller sportryck funkar jättebra. Olika frukter fungerar också olika snabbt. Ska man hålla på väldigt länge så får man tänka på att man måste lägga till lite proteiner också för musklernas skull. Sen direkt efter ska man var på väldigt topp och tränar väldigt mycket, ja då vet man egentligen att ett snabbt intag utav både kolhydrater och protein är bra för kroppen och då brukar man leta efter en fördelning på det första intaget på 40 gram kolhydrater och 20 gram protein. Och det här kan man mixa ihop med lite olika produkter. Det finns sådana som är färdiga men finns också en enkelhet i att till exempel ta en drickkvarg plus en banan.
1: Avsnitt 34
0: Hudcancer och hudförändringar med allmänläkaren Marina Donner.
10: Det är egentligen det som är som är den största frågan, vad är normalt, vad är inte normalt för som jag nämnde att det är absolut Mesta vi har på vår hud är ju ofarligt men det gäller att titta efter de specifika tecknen som kännetecknar hudcancer. Och där finns det några, ja, ett par huvudregler kan man säga, som kan vara bra att känna till även som en privatperson helt enkelt. Det ena är som ni kanske hört talas om det som kallas för ABCDE-regeln och det kommer från engelska. Där A står asymmetry, det vill säga om en, ett födelsemärke är asymmetriskt, ojämnt. B står för border, det vill säga om man tittar efter oregelbundna kanter. C står för color, det vill säga att ju fler färger desto värre. Och då pratar jag inte om... Man kan till exempel ha olika nyanser av brunt i ett följsemärke, till exempel ljusbrunt och mörkbrunt. Men vi pratar om till exempel brunt, blått, svart, vitt. Det är definitivt farligt. Och sen det är diameter, det vill säga är någonting större än 5 mm i diametern i storlek. Och är, som egentligen är det viktigaste i mina ögon, det är evolution, det vill säga förändring över tid. Och det jag brukar berätta till mina patienter är att de ska titta efter förändring. Det vill säga att det kan vara förändring i form, färg, om det förändras på så sätt att, det, att någonting börjar blöda och provocerat. Så att någon sorts förändring. Det behöver inte betyda att all förändring är farlig. För till exempel födelsemärken kan gå från platta till mera upphöjda över tid. Och det är ju en förändring, men det behöver inte vara farligt. Det vill säga att det är en naturlig mognad i ett födelsemärke. Mm. Och en annan, en annan värdefull ramsa, på att säga, det är när man tittar efter ugly duckling, den fula ankungen. Det vill säga att det är en fläck som ser klart annorlunda jämfört med de man har. Så då kan det vara bra att kolla ut Och det är ju så att beroende på hur man ser ut så kan, kan man ha en massa små födelsemärken. Men man kan också ha födelsemärken som är lite större. Men om, de, om du har 10 stycken som är lite större och, och, och kanske ser lite avvikande ut men ändå ser lika ut mellan varandra så då är det ju sannolikt ofarligt. Men om du har en massa som ser lika ut och sen är det någon som riktigt klart sticker ut så då kan det vara bra att kolla ut det.
0: Avnitt 21. Tränar säkert med idrottssportepeden Mikael Sansona. Just det här med antiinflammatoriska läkemedel, mm. när man har den här typen av problem. Mm. Hiss eller diss, eller vad ska man tänka på? Är det bra? Kan jag, för, ja, hur ska man tänka där?
11: Ja, det där är ju, inom ortopedin har det länge varit en, en diskussion. Eh, mm. För att vi vet att infla, den klassiska inflammationen, mm. det vill säga att du får en skada, antingen överbelastning eller inte, du, mm. du, vävnaden går sönder, det blir en inflammation, det drar till sig olika ämnen som tillför att lagar då Så inflammation är en del av läkningen och den hämmar mig då med klassiska inflammationsdämpande som hyprien och voltareen och mm. sådana saker. Men när det kommer till frakturer så kan man ju tänka sig att det, det kan ju vara så också då att, att om man får en fraktur så hämmar man läkningen om man tar de här. Mm. Det har väl visat sig rent praktiskt att det, effekten verkar inte, vara, det verkar inte vara så farligt att ta inflammationsdämpande mm. om man, om man för grejen är att du är också en väldigt effektiv smärtstillande. Mm. Vi har ju inte så många smärtstillande om man har en riktig fraktur så att säga. Mm. Vi alvedon, inte jättestarkt. Mm. Inte så farligt men det är inte så starkt. Alltså, inte så effektivt mm. Men det är okej. Okay. Vi har ja, olika informationsdämpande. Mm. Och sen är det ju morfinpreparat som har också sina nackdelar. Så alltså, mm. det, det är bra att ha de här mm. preparaten. Mm. Men, äh...
1: men tycker du inte att det är bra att känna lite... -Ont och smärta då när man har stressfraktur. Då kanske man undviker det som
4: orsakar jag,
11: jag, -Jag tror inte precis jag, smärtan är ju till för att varna dig Exakt. Ja, så att dämpa den för mycket och spela eller träna på tabletter, precis. det tror jag inte på utan jag Nej. tror absolut att lyssna på kroppen ja. mm. men, men det verkar inte som att generellt så verkar det inte som att antiinflammatoriska är, är jättefarligt om mm. man nu behöver det. men man ska ju inte behandla det med antiinflammatoriska utan. Kroppen kommer ju läka detta. Mm. De flesta sättet läker ju kroppen av sig själv. Mm. Bara man går ner i aktivitet.
0: Lyckans läkare med Varna och Elsa.
1: Elsa, när jag lyssnade genom, genom avsikten och klippte ihop detta så kände jag mig så stolt. Alltså jag fick nästan lite rysningar för att vi har träffat så många otroligt kundiga och fantastiska människor Och det är bara en början Nu har vi bakom oss fyra säsonger Men jag känner på mig att nästa säsong så kommer vi träffa ännu mer Kunniga och fantastiska människor Och jag är så tacksam Oh ja, jag kan knappt välja mig från
0: alla intervjuer vi har framöver, eller framför oss nu också Vi har ju bokat in nu och ska ha lite kommande gäster Där vi spelar in inför säsong fem Och så spännande namn och det känns så himla lyxigt att vi får göra det här, det känns inte som ett jobb förutom kanske de gångerna man känner tidspress men annars själva uppdraget i
1: sig är så himla roligt. Verkligen och varje gång någon som man säger upp till tackar ja, eller jag säger upp till, till alla de gästerna vi har haft men varje gång de tackar ja till våra inbjudan så blir jag så himla glad. Och
0: Även alla de gångerna man har fått höra från folk som har lyssnat på podden uppskattat det eller lärt sig någonting eller skickat frågor. Det är också så himla kul. Det, det
1: betyder massor. Verkligen. Så med dessa ord så tackar vi för oss idag. Och Håll utkik på vår Instagram-konto. Lyckasläkare så ni kan följa med på våra förberedelser inför säsong fem.
0: Absolut och som alltid Ni är så välkomna att Komma med tips, önskemål Feedback för att vi ska bli Ännu bättre Och för att säsong 5 ska bli
1: toppen Tack för att ni lyssnar Och vi hörs snart igen Ta hand om er
0: släkare med Vana och Elsa.